0: Digitalisierung first, Bedenken second, ungefähr so. Digital
1: so. first, Bedenken
0: second. Ja, Bedenken second. Ähm, das ist eigentlich der richtige Ansatz, äh, auch um Leute mal munter zu machen. Manchmal hat man ja den Eindruck, wir könnten ewig so weitermachen in diesem Land. Ähm, und es müsste sich nicht grundlegend ähm, sehr viel ändern an sehr vielen Stellen. Das ist eben nicht der Fall, deswegen ist ein solcher Spruch auch ganz gut. Ähm, andererseits, wenn man dann eben das bisherige Sondierungspapier liest ähm, aus den Verhandlungen von Union und SPD, ist man nicht ganz sicher, ob ähm, da auch schon die Dimension erkannt wurde.
1: EDU-Stammtisch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Vom Institut für Digitales Lernen und der Cornelsen-Emburg GmbH. Mein Name ist Markus Fenster. Mein Name ist Johannes garten -Tief. Und ich bin Florian Suchatzin. So heißen sie. Die drei Mitglieder des EDU-Stammtischs. Heute wird es persönlich und politisch, ernsthaft und humorvoll. Denn der EDU-Stammtisch hält zum Jahresanfang einmal kurz inne und atmet durch. Ihr solltet bleiben, wenn ihr wissen wollt, was 2017 passiert ist und 2018 auf uns zukommt. Hier fang fangen wir an. Erstes Mal unter uns, EDU-Couch sozusagen. Jawohl. Ähm, zwei, zwei Dinge haben wir grob vor. Einmal zurückblicken, einmal nach vorwärts blicken. Ich bin eher so der vorwärtsblick, aber wir fangen trotzdem mal mit nach hinten schauen an, würde ich sagen. Absolut. Ein wir kommen ja aus
0: Geschichte. Wir müssen immer erst nach hinten schauen, schauen. bevor wir das wissen, ist, weiß, was anders wir anders. tun müssen, wenn wir nach vorn gehen. Ne? Ist ja auch ein bisschen fadig, aber das machen wir so jetzt einfach mal. Ja?
1: Ich fange an, GDM 17. Für mich ein Highlight. Ja? Aus dem Grund, weil wir äh, zum ersten Mal aus dem Kürzel GDM statt Geschichte und Digitale Medien, Gesellschaft und Digitale Medien gemacht haben. Und das mit gutem Grund wie ich finde.
0: Wir haben ja auch einen Anspruch damit inzwischen. Das heißt, wir glauben also, digitale Medien, das ist etwas, was alle angeht und das zeigt sich auch in jedem gesellschaftlichen Bereich und das zeigte sich dann eben auch bei den Teilnehmern unserer Tagung. Ich fand es sehr beeindruckend, dass man sehen konnte, dass also im Journalismus, im Bildungswesen, in vielen anderen Bereichen dieses Thema eigentlich ähm, inzwischen wirklich nicht nur angekommen ist, sondern dass alle Leute sich überlegen, was kann ich damit machen, ähm, wie kann ich meine Geschichten verbessern, wie kann ich meine Kunden besser in den Blick nehmen, ähm, wie kann ich einfach auch bessere Geschichten erzählen dadurch, äh, wie kann ich Text und Bild verbinden und so weiter. Also das fand ich sehr beeindruckend. Also wir haben schön gesehen, glaube ich, bei Virtual Reality, wir sind aus der Phase raus, indem
1: wir uns grundsätzlich äh, digital Welcome Kuckucksheime bauen, sondern wo Leute ganz konkret planen und eben auch für Bildungskontexte planen und dass auch die Technik eigentlich so weit ist, dass man mit anfangen kann. Das würde ich so aus der GDM mal mitnehmen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ich fand trotzdem auffällig, dass ähm, das nach wie vor, also diese Planung schien mir doch noch sehr rudimentär an vielen Stellen, also oh. sie sind ausbaufähig, ganz klar, es ja. steht am Anfang, aber ich, ich finde auch gerade so diese, dieses, so ein theoretischer Überbau an vielen Stellen, ja. sich mal zu überlegen, was man tut, mal zu reflektieren und das, ähm, Anfangs macht das ja auf der Markt, das hat man, glaube ich, auch gesehen. Also viele Dinge, die da vorgestellt wurden, kamen letztendlich auch doch wieder aus dem wirtschaftlichen Kontext erstmal. Es gab irgendwie Auftraggeber in, in Wirtschaft und eigentlich bildungsfernen Kontexten und dann hat man irgendwie versucht, das umzumünzen. Also wir sind immer noch an so einer Stelle, an der man, glaube ich, auch sehr viel tun kann in dem Bereich, also in der Frage wie bauen wir das eigentlich theoretisch auf, was ist eigentlich ein gutes 360 Grad Video, wie nutze ich eigentlich AR sinnvoll, didaktisch und so weiter, da ist auf jeden Fall noch sehr viel zu tun, mhm. ähm, aber es war auch schön, dass die Leute, die da waren, große Lust hatten, darüber nachzudenken und sich da so eingebracht haben. Okay. Das
1: Trotzdem sind wir einen Schritt weiter wie vorher, wo nämlich alle immer zu früh waren und von der Technik immer überholt wurde, sodass am Ende nichts ja. dabei rauskam. Ja. Ich glaube, die Phase haben wir jetzt überschritten, das heißt, ab jetzt wird es spannend.
3: Absolut.
0: Absolut. Zwei Dinge sind mir so hängen geblieben dabei. Erstens, dass man eben sehen konnte, wie viel Potenzial in so einem 360 Grad Film steckt, dass man das aber auch, dass man den Schatz erst heben muss, dass man sich genau überlegen muss, wie erzähle ich denn jetzt eine Geschichte, weil wir kennen eben auch die Beispiele, da wird die Technik eingesetzt und man fragt sich dann, ja, ist der Erkenntnisgewinn jetzt so hoch, habe ich jetzt wirklich ein besseres? ästhetisches Erlebnis, habe ich, hab ich einen höheren Raumeindruck, also was soll das? Andererseits, wenn man sich nochmal überlegt, ja so eine Geschichte wie die von, äh, den, äh, vom Stasi-Knaster in Hohenschönhausen äh, mit 360 Grad äh, zu machen, das hat erhebliches Potenzial. Ja, man kann Leute direkt in eine solche Situation führen, man kann ihnen zeigen, Guck mal, so hätte das ausgesehen, wenn du jetzt der Gefangene gewesen wärst und der Stasi-Offizier schreit dich an. Also ein sehr unmittelbares, eindrückliches Erlebnis und der andere Punkt war, ich war von Herrn Buchner sehr beeindruckt, der im Unterricht zeigt, dass man so, diese Schwelle, die viele ja haben, ach so, ja, VR und AR und MR, was ist das eigentlich? Und das, das wird wahrscheinlich noch Jahre brauchen, ehe es in die Schule kommt. Der macht so im Unterricht so mit ganz einfachen Mitteln, mit den Geräten, die die Schüler dabei haben, so ganz einfache Projekte und macht wunderschöne AR-Sachen und kann eben dabei auch das Potenzial, das didaktische Potenzial heben. Denn wenn sich Leute so intensiv mit einem Gegenstand oder einer Sache beschäftigen, dass sie danach anfangen, eben so Annotationen zu machen und Kommentare da um, um auf die Art und Weise mit einzusetzen, dann ist das durchaus ein Bildungsfortschritt, würde ich sagen. Ja, also ich würde sagen, ähm, unsere
1: Tagung, also die GDM 17, glaube ich, hat uns auch schon uns auch stark inspiriert, auch in dem Thema einfach auch weiterzuarbeiten, neue Konzepte zu denken um die Zukunft zu planen und auch diese beiden Technologien als eigentlich auch die Zukunftstechnologien auch für Bildung eigentlich so zu definieren. Mhm. Was sicher ein Baustein, ein wichtiger Baustein dabei.
2: Ja, beziehungsweise hat uns bestärkt, darin diesen Weg zu gehen. Ich meine, wir haben das Thema der Tagung ja nicht umsonst schon äh, in die Richtung gedacht. Und ich, ähm, das hat sich tatsächlich gezeigt. Das, sind, das ist eine Richtung, die für Bildung jetzt ganz, ganz schnell ganz interessant werden wird. Mhm. Und ich finde es super, dass äh, wir uns da jetzt auch wieder frühzeitig einklinken ja. und dabei sind. Ähm, das wird uns, glaube ich, viel Freude machen. Zwei Sätze muss ich zum
0: Rahmenprogramm sagen. Ich finde ja, wenn man sich mal ansieht, wie wir so eine Tagung machen inzwischen, dann sieht man, so muss eine moderne Tagung sein. Mhm. Ja, das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil man kennt ja so diese traditionellen <lacht> Tagungen aus dem wissenschaftlichen Bereich, die haben dann immer die gleiche Form. Es gibt unglaublich viel Text, der vom Papier aus vorgetragen wird und das ich geht stundenlang. Und dann gibt es ein Mittagessen und vielleicht gibt es auch noch ein Abendessen. Aber man ist dann so breit, am nächsten Tag will man da schon gar nicht mehr hingehen. Und ich finde, wir haben so ein Format entwickelt, das auch sehr anregend ist. also ähm, zwischen mit Fingerfood hilft dann auch zum Protokoll. Ja, ja, sicher. Aber zwischendurch ähm, den Florian Lange zu haben, der uns irgendwie als Early Adopter unterhält und ähm, im zwischendurch so Formate zu haben, wo Leute sich einfach treffen, das auch so als Forum einfach zu machen, wo Leute kommen und miteinander reden und sich austauschen, das finde ich sehr anregend.
2: Also Dominik Possoch mit seinen verrückt-komischen äh, Moderationen müsste man da vielleicht auch nochmal rausgreifen.
1: Das müsste man das auch sagen, ja, genau. Ja. liebe ich nach wie vor. Nicht klassischer Tagungsmoderator. Absolut, absolut.
0: Ich darf den Abschluss nochmal vortragen. Wenn es Ihnen gefallen hat, mein Name ist äh, Dominik Possoch. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, mein Name ist Florian Sohatz. Ja. ja, schön. Schön, sehr schön. Vielleicht ja. so viel zur Tagung, oder? So viel zur Tagung.
1: dann zu einem noch breiteren Format thematisch, EduCouch 2017 auf der Frankfurter Buchmesse, zum ersten Mal zusammen in Kooperation mit dem Cornelsen Verlag, von dem her auch schon was Neues eigentlich auch passiert, trotzdem ein bewährtes Konzept eigentlich auch so weitergemacht, also Livestream von einer Couch mit Gesprächspartnern über Bildungsfragen, aber nicht irgendwie zu einem bestimmten Thema, sondern ganz breit, Politik, Gesellschaft, Lehrer, Anwendung, alles. Was waren für euch die Highlights
0: auf der Edo-Couch? Ich will vorher nochmal sagen, für mich ist wichtig, dass das wirklich zum eigenen Format wird inzwischen. Das war, das war mhm. ja mal so entwickelt, so mit als so Zwischenprogrammpunkt, ja. könnte man fast mhm. sagen. Und es wird zum eigenen Format. Es ist vielleicht wichtig, dass wir das auch noch mehr an den Blick nehmen. Ja. Mhm. Leute fragen uns an, weil sie eine Edo-Couch haben wollen. Sie wollen eben nicht mehr nur ein M-Book beispielsweise oder ein M-Guide. Sie wollen jetzt auch eine Edo-Couch ist wichtig mhm. Mein Favorit, ja den würde ich dir jetzt wegnehmen, ist natürlich eigentlich der Herr Ball. Oh. Ähm, <lacht> ja, weil es schon bemerkenswert ist, du kannst es ja noch ein bisschen genauer ausführen, aber ein Mann, der sich auf diese Couch setzt und Verantwortung trägt für Millionen Bücher, gedruckte Bücher in einer großen Universitätsbibliothek, der sagt, er möchte das so abschaffen und er möchte in die digitale Bibliothekswelt gehen, das ist natürlich immer noch eine sehr starke Aussage. Mhm.
1: Die mir auch ordentlich Ärger eingebracht hat, erstmal. <lacht> ja. Die ihm ordentlich Ärger eingebracht hat. Aber ähm, man sieht, dass. Das heute, sieht man dann die Sprengkraft in solchen Aussagen.
0: Richtig, ja. Aber man sieht, es gibt immer mehr Leute, die sozusagen mit solchen Aussagen auch äh, in die Öffentlichkeit gehen, weil sie wissen, die digitale Revolution ist, also muss gestaltet werden. Sie ist da, sie muss gestaltet werden. Ich kann hier nicht ausweichen.
2: Deine ähm, Ich will den Herrn Ball jetzt gar nicht. Äh dann gar nicht da schwächen in, seinem, in seiner Explosionskraft, das, das ging mir auch so. Ähm, ich habe ich hab sehr gerne äh, mit den beiden Damen geredet zu diesem praktischen Buch, äh, ja. Wir machen uns die Welt, das hat mir gut gefallen. Ähm, einfach weil die sehr klug aus mit, diesem, mit so einem reichen Schatz an theaterpädagogischen Erfahrungen einfach mal gesagt haben, was kann ich mit ganz wenig Bordmitteln von einem Smartphone ohne viele Apps und so, ähm, was kann ich da eigentlich mal machen, in und ganz, ganz radikal digital gedacht. Ich finde immer diese Unterscheidung, ähm, ich kann das gar nicht genug betonen, dass digitales Unterrichten eigentlich eine Haltung ist, dass es eine Philosophie ist, dass das eine Art und Weise ist, zu verstehen, dass diese Dinge in der Welt sind, diese Medien, und dass ich die kreativ nutze. Ja. Und ich fand das so ein schönes Beispiel, dass die es geschafft haben. Also an dem Buch kann ich einem Lehrer, der das nicht versteht, erklären, was digitales Denken ist. Weil digitales Denken ist eben nicht das Medium dieses Trixi-Traxi, sondern das blinkt und das ist bunt, sondern das ist zu sagen, ich habe eine Kamera, ich habe eine Taschenlampe in einem Smartphone und was kann ich damit eigentlich machen? Und wie kann ich das wiederum aufarbeiten und das irgendwo reinspeisen und daraus ein Medium machen und dann wird es eine Geschichte und so weiter. Und das machen die an 20, 30 Beispielen da drin und denken darüber nach. ist alles ganz einfach, super praktisch. Geht an identifikatorische Themen, also das, was uns als Historiker und als, als konstruktivistische Historiker auch immer irgendwie interessiert hat, zu sagen, es muss was mit der Seele der Leute zu tun haben, die das machen, das hat mir unheimlich gut gefallen. Das und ändert auch unsere Vorstellung
0: von Methodik. Absolut im didaktischen Bereich, das ist mir so hängen geblieben an der Stelle. Also wir haben so unsere Fachmethoden klar ja. und auch übergreifende Methoden, aber wir sehen immer mehr, wie sich sozusagen auch im Umgang mit diesen neuen Medien und neuen Möglichkeiten ähm, neue Arbeitsweisen herausbilden. Ja. Das ist mir da so hängen geblieben. Gerald Hensel möchte ich auch erwähnen. Ähm, heute würde ich sagen ein schönes Beispiel dafür, dass man ähm, auch eine Niederlage erleiden kann, eine starke Niederlage erleiden kann, dass man ähm, Rausfliegt sozusagen aus seinen bisherigen Bahnen und trotzdem wieder aufstehen kann und ein neues Leben im Digitalen beginnt. Also das, das Leben nach dem. Das eine als auch das andere ist digital. Ja, das Leben nach dem Shitstorm. Ja. Lass mich ganz kurz an der
2: Stelle einfügen: ja. neues Leben beginnen, rausfliegt. Gestern Abend geguckt, Obama und Letterman. Ja? Letterman, neues Format, lädt Obama ja, ein. Kann ich nur empfehlen. Ja, ja soll sehr ich mal schön. Sehr schön, sehr schön, ja. ja.
1: Und jetzt neu mit, mit dicken Bart. Dicker Bart, das erinnert mich irgendwie an Harald Schmidt,
0: als er wieder kam. Okay. Ja. Ja, obwohl ja. sich Harald Schmidt gar nicht dafür interessiert hat, aber es ist es jetzt. Ja, ich
1: ja. noch ich Ich habe ja. auch noch ein Highlight. Ich auch noch ein Highlight. Äh, Malte Spitz, ähm, weil der meiner Meinung nach sehr, sehr schön die mehrere Themen miteinander verbunden hat. Einmal sozusagen das Datenthema, also sein, mhm. sein Buch heißt ja auch, oder mit dem Untertitel, Daten sind das neue Öl. Da habe ich mir dann erwartet, dass er sehr, sehr viel technoider an die Geschichte rangeht. Mhm. Aber sein Fazit war dann doch, ohne guten Content ist jede Art von Digitalität auch sinnlos. Ohne Konzept braucht man keine Digitalität und Daten werden mir dabei nicht helfen. Und äh, diesen Bogen auch von den Politiker zu hören, fand ich schon auch gut und ein bisschen hoffnungsvoll stimmend, dass auch auf politischer Ebene die ein oder anderen Dinge sinnvoll
2: eingespurt werden. Ja, und das ist das alte Geheimnis, dass Kohärenzen keine Kausalitäten abbilden. Ich kann ganz viele Daten haben, die irgendwie zusammenfallen und die abstrusesten Sachen daraus ableiten. Ohne die richtigen, den richtigen Blick, ohne die richtige Analyse ist es am Ende alles ein riesiger Quatsch.
0: Ist ein Ach, so ist das. Ja, ja, so ist es am Ende. Es ja, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir alle begreifen, dass Datenströme da sind, ob wir wollen oder nicht, und dass wir Mittel finden müssen, mit diesen sinnvoll umzugehen. Also ein bisschen erinnert mich das immer an Matrix, ich glaube, wir sind an so einer Stelle. Mhm. Und ähm, je öfter wir das sagen und je mehr wir darüber reden, umso weniger Angst haben wir davor. Also <lacht> mir geht's so. so. Gut, ich möchte nicht also, in so einer Blase eingeschlossen werden als Energiespeicher, ist, aber ja, ansonsten…
1: Das ist ja, wenn obwohl nicht, wenn nicht, wenn richtig. Wenn ich es nicht merke… Ich möchte es auch
0: nicht. nicht, aber sozusagen <lacht> nicht, dass wir uns in einer Welt von Daten bewegen und es ist auch sinnvoll, sie laufen zu lassen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den müssen wir immer wieder auch mal sagen. So, dann haben wir 2017, Dinge geschafft, steht auf meinem Zettel, Projekte. Ja, ähm, vielleicht, vielleicht sagt ihr beiden erstmal dazu was.
1: Ja. Naja, ich, ich, wir hatten ja sozusagen im Umfeld des Instituts ja doch eine relativ große Veränderung in diesem Jahr, der Verkauf der m sparte an Kornesen in Berlin den wir ja lange lange vorbereitet haben, den wir dann glaube ich auch einigermaßen gut über die Bühne gebracht haben, auch für die Mitarbeiter, und der natürlich trotzdem ganz ganz neue Strukturen und ganz ganz neue Gegebenheiten, wie zum Beispiel Johannes Team als Geschäftsführer, zweiter Geschäftsführer des äh, Instituts für digitales Lernen hervorgebracht hat, das sind natürlich schon sehr deutliche Veränderungen. Ähm, ich habe immer noch viel Spaß an diesem Prozess, weil wir auf beiden Seiten uns vorwärts bewegen. Also wir auf der Seite der Cornelissen m GmbH dürfen schon auch maßgeblich dazu beitragen, dass sich die Konzepte, die wir uns hier so die letzten sechs, sieben Jahre ausgedacht haben, auch in den breiten Markt finden können und werden. Und auf der Seite des Instituts für digitales Lernen passieren Dinge, wo wir uns einfach an vielen Stellen auch neu erfinden müssen. Das finde ich sehr spannend. Das tut auch total gut.
2: Dürfen oder könnte man auch dürfen, sagen. Dürfen, ja.
1: ja, dürfen. Ähm, also, ich empfinde das als sehr schönen Prozess und trotzdem auf ganz vielen Dingen, die letzten sieben Jahre auch aufgebaut wurden, auch weiterhin aufbauen können. Also, das Primat der Didaktik ist jetzt in der Virtual Reality Umgebung genauso richtig wie in einem book mhm. Und äh, diese Erfahrungswerte, glaube ich, können wir schön mit rübernehmen. Ähm, ich finde es einen sehr, sehr erfolgreichen Prozess, ähm, der uns alle ein großes Maß an, wie man Neudeutsch das sagt, Learnings äh, auch mitgibt und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das in 18 weiterentwickeln wird.
0: Nach einigen Monaten muss man ja auch sagen, das Konzept geht auf. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig mhm. mal, ähm, mit zu, ja. ähm, zu betonen. Ähm, wir wollten ja eine Vernetzung, wir wollten ja ähm, unsere Ideen in einen größeren Rahmen bringen, um ihnen mehr Schlagkraft zu verleihen, um ähm, höhere Wirksamkeiten zu erreichen. Das funktioniert. Und gleichzeitig sieht man eben bei der Entwicklung des Instituts, dass die Telefone nicht stillstehen, was uns im Sommer noch ein bisschen überrascht hat und auch in den nachfolgenden Wochen und Monaten. Das heißt also, dieser, dieser Verkauf hat eigentlich dazu geführt, dass wir inzwischen wahrgenommen werden als ein, als ein Laden von Fachleuten, die sich eben über viele Fragen digitaler Bildung Gedanken machen und auch neue Formate entwickeln an unterschiedlichen Stellen. Und da man weiß, wir haben das mit dem M-Book gemacht, das MBOG ist sozusagen gut auf den Weg gebracht, um zu einem Standard im Bildungsmarkt zu werden, ähm, traut man uns inzwischen auch ganz andere Dinge zu. Und ähm, das äh, ist eine sehr positive Sache für uns insgesamt.
2: Das würde ich so unterstreichen. Ich würde vielleicht auch ähm, jetzt mal, abgesehen von dieser, von, von diesem Bereich, auch nochmal das, das MBOG GL hervorheben, also das ja, für unbedingt. gemeinsames Lernen. Ich glaube, dass wir da auch einen ganz wichtigen Meilenstein gemacht haben. Also dieser ganze dieses ganze Thema Barrierearmut im Netz. Das kommt jetzt gerade an vielen Stellen erstmal an überhaupt, also in Wirtschaft, Ämtern und so weiter, ähm, dass das jetzt jemand schon mal wirklich für den Bildungsbereich gedacht hätte und gesagt mhm. hat, was, was bedeutet denn das eigentlich für Schule? Was ist denn was heißt denn Inklusion eigentlich für das Material? Ähm, welcher, an welcher Stelle können wir da unterstützen? Was können wir vielleicht auch technisch ja. auffangen, abfedern? Welche, welche Prozesse? Ähm, ich glaube, dass wir da wieder ein ganz einen ganz spannenden Prozess angestoßen haben. Und ich freue mich sehr darauf, dass, dass das jetzt bald auch in der Praxis breit äh, zum Einsatz kommen wird und dass wir da ähm, wirklich eine, eine ganze Menge an spannenden Erfahrungen sammeln können.
0: Und auch da zeigt sich ja wieder sozusagen, wenn man in den Unterricht hineingeht, wenn man in die Unterrichtskommunikation hineingeht, wenn man sich die Lehrpläne ansieht, wenn man die Themen ansieht, dann ist man an der Stelle, wo man eigentlich arbeiten muss. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal, dass man diesem Projekt ausgeht. Ja, Inklusion ist eben keine verstärkte Integration mit Schulbegleitern, mit äh, Interventionsteams, mit äh, Weiterbildung für Lehrer. Ähm, das kommt mir manchmal so vor, als sind das so Dinge, die man so außen so um diesen eigentlichen Kern herumbaut, ähm, der aber im Kern nicht wirklich hilft. Mhm. Ähm, und ähm, der Kern ist ja immer noch, wir befassen uns mit bestimmten Themen im Unterricht. Und ähm, da ist eben so eine Entwicklung, wie die Magic Tool war, also ein Hilfssystem zu entwickeln, das mir bei jedem Text, bei jedem Bild, bei jedem Film, bei jedem Audio irgendwie zeigt, äh, wie ich damit umgehen muss, ob ich eine Alternative habe, wie ich mit Fragen umgehen muss. Äh, das finde ich eben ist ähm, das eigentlich Innovative daran.
2: Ja, aber auch Und, wieder also äh, so ein einfaches konzeptionelles Vorgehen, wie das man sagt, dass wir das Thema Exklusion und Inklusion erstmal zu einem ja. inhaltlichen Thema Inhaltlich, machen. Fachlich, Inhaltlich ja. fachlich, das ist ja. ja wieder, da sind wir wieder an der Stelle, das ist nicht nur eine Technologie, sondern ja. das ist ein didaktisches Gesamtkonzept, das mhm. sich damit verknüpft. Und ich glaube, deswegen wird es auch funktionieren. Mhm. Weil es wir sind sehr gespannt drauf. Ja, ja. <lacht> ja, <Das lacht> ja ich würde da sogar Theorie. einen Schritt weitergehen. Ja. Ja, ja, natürlich. natürlich bin ich gespannt, und, äh, das wird auch, wir werden auch genug Dinge finden, die man noch besser machen kann. Da mhm. also äh, habe ich auch gar keinen Zweifel. Aber ich denke, dass, dass das ein wirklich sehr guter erster Aufschlag ist ja. für... Ich freue mich auf die Rückmeldung, wenn es ist. Die Absolut. ersten
0: Rückmeldungen sind ja schon sehr positiv. Ja. Ja. Ich will ganz schnell noch was zum emburg Russland-Deutsche Kulturgeschichte sagen. Das war auch, auch noch schön, Ein ja. Projekt, das in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen wurde Stimmt. und das schon auch Merkmale hat, die bemerkenswert sind. Es ist ein OER, wir sind einen ganz neuen Weg gegangen dabei. Mhm. Wir haben einerseits gezeigt, wie man sozusagen mit Fragen von Diversity umgeht. Das war ja eine Debatte 2017. Mhm. Es kann nicht so gehen, dass wir immer weitere Sonderhefte drucken zu ja. bestimmten Gruppen, zu bestimmten Kulturen, zu bestimmten Zugriffen. Wir müssen integrativer werden an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben gezeigt, wie man mit einem solchen Projekt in den bestehenden Unterricht sinnvoll hineinkommt und sich da gut vernetzen kann, zum Beispiel indem man eben sozusagen die Grundfragen des Geschichtsunterrichts wieder aufgreift, die anthropologischen Spannungen aufgreift und sagt, okay, das sind also Themen Krieg und Frieden und arm und reich und solidarisch und unsolidarisch. Das sind Themen, die ohnehin immer verhandelt werden, aber das ist das Konzept, das wir nehmen, um eben auch die Frage nach den Russlanddeutschen zu stellen. Bemerkenswert finde ich auch bis heute, dass das sozusagen mein Projekt ist, dass das wirklich fachübergreifend fächerverbindend ist, also Informationen aus anderen Erkenntnissen, aus anderen Fächern ganz bewusst mit integriert, um genau den Kontext zu bilden, den Schüler eben eigentlich immer brauchen und äh, den sie eben eigentlich einfordern, wenn es eben Schwierigkeiten gibt. Sie verstehen häufig nicht, warum und sie sich mit diesen Fragen beschäftigen sollen. Warum ist denn Identität? Warum ist denn Staatsbürgerschaft? Warum ist denn die Frage, wo ich herkomme, eigentlich so wichtig. Und gerade da sind die Russlanddeutschen ein sehr schönes Beispiel. Sie leben unter uns zu Hunderttausenden. Jeder weiß irgendwo in seiner Stadt, wo sie, wo sie anzutreffen sind, sozusagen. Trifft sie auch in, in Vereinen, in Schulen und so weiter. Und wir haben, glaube ich, mal ein Gesprächsangebot gemacht, das Leute miteinander ja, in eine gemeinsame Überlegung bringt. Ich fand das ganz wichtig.
2: Ich kann das alles nur unterstreichen, ich fand einfach so aus einer Lehrerperspektive einfach spannend, dass wir das Ganze dann auch wirklich sehr, sehr frei lizenziert haben, mhm. also unsere CC BY SA erlaubt also letztlich den Lehrern sogar das Zeug irgendwie auseinander zu sich da was Neues, also diese Steinbruchgeschichte, die ja Unterricht oft ist im Alltag die oft irgendwo an der Grenze zur Legalität kratzt, weil es doch Vorsicht, sowas wie Urheberrechte gibt und so. Und dass wir da mal etwas, etwas geschaffen haben, das dezidiert das genau erlaubt, das dazu animiert, das zu tun. Das fand ich einen sehr spannenden Aspekt daran. Und ich fände es auch schön, wenn in diese Richtung weiter was passiert und wenn wir wieder Projekte machen könnten, die wir auch in dieser Form realisieren. Ich glaube, da haben am Ende eigentlich alle was von. Ja. An
1: der Stelle auch nochmal Dank an die OER-Community, Klammern, bei ja. dem Prozess auch unterstützt hat und uns da Rückmeldungen gegeben hat und uns auch,
0: auch kritisch hinterfragt hat, ja, auch spannend. angestoßen
1: hat und äh, dadurch äh, zu diesem Ergebnis geführt hat. Das ja. war echt toll. Das, das war toll. spannend. Das ist richtig.
0: Ja, Helmschuhe des Jahres äh, steht da. Hoffnungsträger und Helmschuhe. Sollen wir das gleich mit der Politik verbinden? Ich wollte, ja. ich wollte genauso, das war meine Idee, ich wollte sagen, jetzt fangt ihr mal an, weil ja. ich würde
2: gerne ein Thema daraus machen. Aber wenn ihr das alle wollt... Wenn wir das alle wollen, dann fassen wir es zusammen. Also, zum einen
0: war für mich der Hoffnungsträger im politischen Bereich tatsächlich ähm, ähm, das sogenannte Wankerpapier, papier mhm. Also ähm, das Papier vom Anfang des Jahres der Kultusministerkonferenz, das sich mit den Themen der Digitalisierung in der Schule beschäftigt, ein nach meiner Meinung ausgezeichnetes Papier und zwar nicht nur deshalb, weil es sozusagen wieder nur Summen irgendwie hineinschreibt, also wir brauchen 5 Milliarden, 7 Milliarden, 25 Milliarden, sondern weil es ausformuliert, was mit diesem Geld gemacht werden muss und weil es an den alten Gewohnheiten kratzt, die alten Zöpfe abschneiden möchte. Es ist mhm. eben ein Prozess, der auch dazu führt, dass in den Schulen sich Strukturen ändern müssen. Mhm. Und wir wissen ja ähm, aus unserer Erfahrung mit dem M-Book, was das in einer Schule auslösen kann. Zum ersten Mal reden Lehrer, Kollegen miteinander, die eigentlich sonst im Alltag nicht miteinander reden, weil ihre Bereiche so weit voneinander entfernt sind, dass sie das eigentlich nicht müssen. Ja, jetzt müssen sie das. Und das heißt eben auch, dass es weniger hierarchisch sein muss, dass es kommunikativer sein muss, dass man mehr auf die guten Ideen achten muss, weniger auf die alten Standards und dass man alle mit ins Boot holen muss. Man kann Leuten nichts mehr überhelfen bei diesem Prozess und das heißt eben, dass Schulträger, dass die Schulverantwortlichen, die Schulleitungen, die Lehrer, auch die Schüler sich sozusagen in einen gemeinsamen Prozess begeben müssen, den sie Gut gestalten müssen und nur so kann es gehen. Also für mich war das ähm, die große Hoffnung am Anfang des Jahres und jetzt kann man das natürlich gleich ins Gegenteil wenden. Ich und kann sagen: sagen ähm, wir, warten jetzt, wir warten jetzt auf die Durchsetzung ähm, und das ist natürlich der Hemmschuh. Wir haben eine Bundestagswahl gehabt und wir haben keine Regierung und solange wir keine Regierung auf Bundesebene haben, wird es auch keine Ansprechpartner geben für die Länder. Die müssen natürlich alle irgendwie in ein Boot kommen, Bund und Länder, und müssen dann versuchen, aus dem Papier was zu machen und darauf warten wir jeden Tag. Bist du da drin. positiv gestimmt? Ich, ich bin immer noch eigentlich, oder ich habe immer noch Hoffnung, sagen wir es mal so. Das ist, äh
2: ich bin da, glaube ich, eher skeptischer. Ja. Ähm, also Hoffnung, die Hoffnung stirbt tatsächlich zuletzt, aber also bevor da nicht... Bevor ich dann nicht mal eigentlich äh, irgendwas äh, irgendwie wunderbar... Bevor da nicht fließe. irgendwie Cash am Grund so ist, ja, dann nicht. Ja, also das ist tatsächlich... Ich, ähm, auch die Art und Weise, wie wir jetzt in den Sondierungsgesprächen wieder über Dinge reden, das macht mir nicht unbedingt die größten Hoffnungen, dass das gut klappen wird. Ähm, ich würde mir das auch wünschen. Ich habe genau den gleichen Ansatz äh, für, dieses, für diese Frage. Also ich habe mir auch den gleichen, die gleiche Argumentation letztendlich zurechtgelegt, auch von den... Die Hoffnung ist eigentlich die Bildungspolitik, die Bundesbildungspolitik und der Hemmschuh ist es auch. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere Hoffnungsträger. Also auf Länderebene habe ich im Jahr
1: ab 16, aber jetzt verstärkt in 17 auch wirklich spannende Dinge gesehen. Also das stimmt. Wenn ich jetzt mal Bayern und NRW, wo wir am meisten unterwegs sind, mal herausnehme, da waren auch andere tolle Dinge in Niedersachsen und so weiter. Aber in Bayern habe ich inzwischen das Gefühl, dass seit 2017 das Thema digital, digitale Bildung und Digitalisierung von Schule ein absolutes Top-Prioritätsthema ist. Mhm. Jede Schule ist verpflichtet, ein digitales Konzept zu führen. Es werden echte Summen in Etats eingestellt, um Dinge zu verändern. Es werden Fortbildungen gemacht. Es kommt bei der Lehrerschaft an. Es kommt bei den Schulleitern an. Also ich habe das Gefühl, dass sich da
0: sehr, sehr, sehr viel dreht. Also Stimmungslagen ändern sich. Ja. Das ist richtig. Ja. Das kommt bei allen an. Insofern sind, sind wir sozusagen aus dieser, ja, wie soll man das sagen? Underground. Aus der Spitzerphase. auch in Ja, die Spitzerphase ist also, ja, also immer nur das Negative zu sehen und immer nur die ähm, Risiken, die zweifellos vorhanden sind und immer nur die Schwierigkeiten, die sich damit verbinden. Ja, natürlich ist es ein Problem, wenn äh, die Internetverbindung nicht gut ist. Mhm. Und, ähm, die Verkabelung noch nicht ist und, ähm, und so weiter, aber wir müssen ja an diesen Themen arbeiten. Also insofern, da hat sich die Stimmung gedreht, gerade deshalb ist jetzt glaube ich auch das Bedürfnis von immer mehr Leuten eben so drängend, jetzt auch endlich in die Puschen zu kommen und ähm, was anzuschieben und ich bin immer noch der Meinung, ein anderes Papier als das Wanka-Papier haben wir ja nicht. Ja, auf Länderebene ähm, gibt es da die Ableitung dieser Papiere. Da gibt es Ableitung, äh, aber auch nicht das, schlecht ist sozusagen, also das heißt wir haben, jetzt, wir haben jetzt eine normative Grundlage, wenn man so will und die müsste jetzt mal umgesetzt
2: werden. Ja, wobei sie in den, in den Fachdidaktiken, das sehen wir auch immer, sind sie zum Beispiel noch nicht angekommen. Also da gibt es immer noch Fächer, in denen taucht nicht ein einziges Mal das Wort digitales Medium oder Digitalisierung auf. Das, ich sicher. Das bis das runtergetropft ist auf alle Bereiche, da geht, vergeht sich ja, ja noch einige Zeit. Ja, ja. Und das zweite ist jetzt natürlich wirklich Butterweite Fische. Jetzt, wer packt es jetzt an und wie? Mhm. Und äh, da fehlt eigentlich nach ja. wie vor. An vielen Stellen fehlen da die ich bin, ich, bin ja, ich bin ja sehr gespannt, was in NRW passiert, wo ja an der Landeswahl
1: sag ich mal mit Bildungsthemen auch äh, mitentschieden wurde. Und äh, da hat ja die FDP, sage ich mal, doch recht viel von Bildung und vor allem digitaler Bildung gesprochen. Wird, wird spannend, was da passieren wird Absolut. in NRW. Ja,
0: das sind sicher die beiden Pole, kann man sagen. Einerseits das Thema kommt oder kam auch im Wahlkampf an vielen Stellen ähm, sehr prominent vor mhm. ähm, und mit einem solchen Satz, Digitalisierung first, Bedenken second, ungefähr so. Digital Worten. first, Bedenken second. Ja, Bedenken second. Ähm, das ist eigentlich der richtige Ansatz, äh, auch um Leute mal munter zu machen. Manchmal hat man ja den Eindruck, wir könnten ewig so weitermachen in diesem Land. Und es müsste sich nicht grundlegend sehr viel ändern an sehr vielen Stellen. Das ist eben nicht der Fall, deswegen ist ein solcher Spruch auch ganz gut. Andererseits, wenn man dann eben das bisherige Sondierungspapier liest aus den Verhandlungen von Union und SPD, ist man nicht ganz sicher, ob da auch schon die Dimension erkannt wurde. Also ja, natürlich, ein nationaler Bildungsrat wäre wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Die Frage ist, was kann der entscheiden? Und sind die Beteiligten dieses Nationalen Bildungsrats dann ähm, tatsächlich auch in der Lage und willens, so viel Mittel zu mobilisieren und so viel anzustoßen ähm, auf Schulebene, auf Aus- und Weiterbildungsebene in den Universitäten, dass wir von einem digitalen Aufbruch reden können? Das ist die große Aufgabe, die eigentlich vor uns ist. Wie steht ihr beiden eigentlich zum Kooperationsverbot? Das Kooperationsverbot ja. muss aufgehoben werden. Ja.
2: Schlicht und eindeutig. ja <lacht> Also es hemmt mehr,
0: als es bringt, würde ich jetzt mal vorsichtig fragen. Ja. Was bringt es
2: eigentlich noch? Würde ich jetzt mal vorsichtig fragen. Naja,
0: es lässt den Ländern sozusagen eine ähm, Entscheidungshoheit an einer Stelle, die auch nicht ganz unwichtig ist und die natürlich auch eine Grundlage für ähm, ja, ein ja, Wettbewerb ist. ist. Auf jeden Fall natürlich. Ähm, andererseits sind... Ähm, Aber Oberkampf heißt das dann mehr
2: als... Im Grunde ähm, geht es darum, dass Leute nicht, äh, dass Leute Angst haben, ihre Entscheidungshoheiten zu verlieren. Ich wollte das, das heute ja, sagen. Das also es ist mehr als ja. ich verliere meine
0: Pfunde auf das, Landesebene. Das also ich steckt, sehe das steckt nicht mit drin. Mehr. Ich sehe nur eben die Gefahr. Wenn wir, wenn, ja. wir, wenn wir nicht agieren, wenn wir an der Stelle nichts tun, wenn wir die Strukturen so lassen wie sie sind, ähm, äh, dann verlieren die Pfunde irgendwann ihren Wert. Ich bin da ganz mit dir. Jetzt ja. könnte man sie noch wertvoll. Jetzt könnte man sie noch einsetzen und könnte etwas gestalten. Aber es gibt natürlich auch eine ganz praktische Überlegung dabei. Wenn man sich die Finanzierung des Bildungswesens in den einzelnen Bundesländern ansieht, dann ist es natürlich so, dass die Situation in Bayern eine andere ist als in den Ländern Ost und Norddeutschlands. Das ist richtig. Nur wir haben eben eine Mehrheit von Bundesländern, die diesen Finanzierungslasten einfach nicht mehr gewachsen sind. Und das sind sie ja im Grunde jetzt schon nicht bei dem bestehenden System. Wir sehen den Punkt des Lehrermangels und wir sehen die mangelnde Ausstattung. Das hat ja nicht nur mit Digitalisierung zu tun, sondern das fängt bei den Schultoiletten an und bei den äh, aus den Rahmen fallenden Fenstern. Ähm, äh, schon das ist nicht zu bewältigen. Und wenn man jetzt noch sieht, wir müssen jetzt sozusagen eine technische Revolution in äh, den Schulen eigentlich machen, ähm, dann müssen Bund und Länder zusammenarbeiten. Es gibt keine Alternative dazu. Gut, sollen ja. wir mal in die Zukunft gehen? Ah, ja. Ich hätte hier ab
1: bei Skype hätte ich hier den Kollegen Heinz, der kann uns was über die Events und Messen in 2018 und die Edu-Couch und die geplanten Dinge und die GDM. Alles Probier. davon weiß er, weil Prob er nämlich den ganzen Zeug. Äh, Probier probieren wir auch, das hier, mal. probieren wir mal, ob wir nach Berlin schalten können.
2: So Kollegen Heinz. Wir schalten jetzt live nach
1: Berlin. Wir schalten live nach
0: Berlin, ja. ja sind gespannt.
1: Es rappelt in der Kiste. Na? Na? <lacht> Na? <lacht> ah, Guten Tag, Heinz. Ich mache dich hier mal auf Vollbild. Und da ist er auch schon wieder. Äh,
2: seht ihr mich? Jawohl. Ausgezeichnet. So. so wir, wollten,
1: wir wollten folgendes von dir wissen. Äh, Ausblick 2018. Messen und Events. Edu Couch und GDM. Was ist geplant?
3: Ähm, ja. Ähm Genau, der erste große Highlight ist ja auf jeden Fall ähm, die Didakta mit unserer Ego couch ähm, Da haben wir auch hochkarätige Gäste am äh, Start. Ähm, ja, soll ich mal einen kleinen, kleinen Ausblick der Gäste geben?
1: Ja, definitiv.
3: Der, <lacht> ja, ich will mal ähm, gleich mal anfangen. Also wir haben hier zum, unter anderem auf der Liste den Herrn Häusler, ähm, seines Namens der Gründer der Republika und der TinCon. Aber auch Marina Weisband, äh, ehemalige Piratin. Äh, aber wir haben auch äh, hier Lena Sophie Müller haben wir mit einer Initiative die 21 zum Beispiel, Paulina Fröhlich, und kleiner 5, ähm, den ähm, Vorstand der jungen Theologen. Ähm, ja, wir haben nur richtig viele äh, tolle Gäste am Start. Kann man sich drauf freuen. Dieses Jahr. <lacht> genau, und äh, wir sind auch noch jetzt hier im Januar und Februar auch noch unterwegs, ich weiß nicht ob ihr das schon angesprochen habt, hier auf äh, Digitale Schule in Gauting als nächstes und in Neubayern, in Neubayern bei der Konferenz Digitale Didaktik. So sind glaube ich jetzt die nächsten Termine auf der Roadmap. Cool. Genau. Ja, <lacht> ihr habt mich gehört, oder? Ausgezeichnet. Ja.
2: Gut, na
1: klar. Sehr schön. Schalte nach Berlin, Dann, Ein kurzer Ausblick, was wir machen Grüße werden. aus Berlin
3: in den und in der <lacht> Gut. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ja, wir freuen uns natürlich sehr auf diese hochkarätigen Gäste, man sieht sozusagen, dass wir auch da ein Stückchenweise so ein bisschen höher gehen und dass es auch immer mehr Interesse gibt, sich bei uns auf die Couch zu setzen und über diese Themen zu reden. Ich freue mich außerordentlich auf diese Gäste. Genau. Das ist übrigens irgendwie, glaube ich, ein
1: ganz schönes Beispiel dafür. So eine, so eine Unternehmung besteht nämlich nicht immer nur aus Inhalten logischerweise, sondern ganz viel aus Organisations- und Organisationsstrukturen und das sind natürlich auch Aufgaben, die so digitale Unternehmen wie wir, aber auch ganz andere Unternehmen, große Unternehmen, Kolosse haben, wie bringe ich heutiges Arbeiten zusammen mit den Strukturen, die ich brauche, um eine Organisation am Leben zu halten. Was bedeutet es Mentalitäten von heute, wo Menschen arbeiten, denen, die so ortsunabhängig sind, wie sie nie zuvor waren, und trotzdem in Strukturen zu bringen, dass alle zusammen an einem gemeinsamen Ziel effizient und effektiv arbeiten können? Und ich glaube auch an dem. Das Thema wird uns im Jahr 2018 weiter verfolgen, und ich glaube auch nicht, dass es uns irgendwann, irgendwann überhaupt jemals loslassen wird. Ja. So. Was haben wir noch? Trendthemen, die uns 2018 bewegen werden, als Abschluss würde ich sagen. Trendthemen?
2: Also ich glaube, da kann man ganz klar äh, <lacht> auch Virtual und Augmented Reality sagen. Das sind die zwei großen Trendthemen, die uns äh, massiv beschäftigen. Mhm. Ähm, es macht unheimlich Spaß, sich an dieser Stelle ähm, auszutoben. Mir, mir macht das gerade schon unheimlich viel Freude. Da unsere bisherigen didaktischen, pädagogischen Ideen zusammenzubringen mit diesen Technologien und zu gucken, was geht, was möglich ist, da auch irgendwie Grenzen zu pushen. Das ist eine große Freude. Ich glaube, da, da geht es weiter, aber auch erstmal diese Welten zu konsumieren. Ich finde, auch seit, seit letztem Herbst, seit Kit und AR Core ist das eine, ist die ganze AR-Technologie etwas geworden, was richtig Spaß macht an vielen Stellen. Das macht ja, macht mir große Freude mit diesen Sachen umzuexperimentieren. Uns allen. So ist es, ne? Ja. Und äh, unsere, unsere Virtual Reality-Brille äh, im Büro es hat sicher auch ja. dazu beigetragen, dass uns das gut gefällt. Tatsächlich
0: <lacht> in eine neue Welt geführt. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Mhm. Wir betreten wiederum eine neue Welt. Ähm, mhm. Und ähm, das heißt, wir schaffen Räume, die wir mit... Ähm, den Inhalten, über die wir ja schon seit längerer Zeit nachdenken, neu füllen können. so konsequent ähm, füllen können, wie wir es so vorher nie können, wie wir mhm. das nie vorher konnten.
1: Individualisierung, Differenzierung, Inklusion, alles mhm. hat damit zu tun. Ne? Insofern,
0: mhm. da geht es wirklich in eine ganz neue Welt los, die wiederum auch viele der... Zöpfe abschneiden war immer ein Thema bei uns. Viele Zöpfe abschneiden wird, ja. Das, das genau. lässt sich da
2: sehr ja. gut machen. Ja. Gott kann also, man da viele Zöpfe abschneiden. Ja. Muss sie gar nicht erst bauen. Sie ja. werden überhaupt, die wachsen gar nicht. Ja. Ein Nacktmull.
1: Ja.
0: Doch, das, das was, was mich 2018, glaube ich, auch noch antreiben wird, ist ähm, ähm, so die Frage, wie vernetzen wir sozusagen die Dinge, die wir bauen, mit ähm, ähm, anderen Dingen, die irgendwie auch ja. äh, wichtig sind und äh, die den Gesamt, äh, das Gesamtkonzept einer neuen Bildung eigentlich ausmachen. Da ist so ein Thema wie ähm, ähm, Datengewinnung, ähm, ja. Diagnostik. Vorstrukturierung von Unterrichtskonzepten, Auswertung von Leistungen, das wieder Einspeisen von Informationen in Auswertungssysteme und so weiter. Das finde ich ist ein spannendes Thema. Und zwar deshalb, weil wir nach wie vor ja den Lehrern nicht ersetzen wollen, aber weil wir versuchen wollen, den Unterricht jetzt wirklich mal an vielen Stellen besser zu machen. Und das nicht nur mit Vermutungen oder langjährigen Erfahrungen machen wollen, sondern weil wir Daten haben wollen, auf denen oder die, die Grundlage bilden, für dieses wirklich besser machen. Das ist auch wieder so ein Thema, das uns ja seit Jahren beschäftigt, aber das jetzt an vielen anderen Stellen eben auch wieder auftaucht. Ja, wie differenziere ich denn im Unterricht? Ja, das sind so, da treffen Lehrer häufig so Bauchentscheidungen und so Erfahrungsentscheidungen. Häufig sind die sehr ungenau. Wir brauchen Informationen darüber und die müssen live erhoben werden und das ist natürlich dann häufig auch die Lösung für organisatorische Probleme, die sich in Schulen ergeben, die sich auch in vielen Fächern ergeben, wenn wir Lehrer haben, die nur unzureichend sozusagen mit den Gesamtanforderungen des Systems Schule so zurechtkommen, wie das eben gegenwärtig der Fall ist. Der Lehrer soll ja sozusagen irgendwie der Zauberer sein er soll fast jedes gesellschaftliche Problem lösen können, er soll jedes Erziehungsproblem lösen können, er soll Schüler also immunisieren gegen jede Art von Radikalität äh, und gegen Abdriften in jede, in jede Richtung und er soll sie dann auch noch zu vollwertigen, digitalisiert ähm, verantwortlichen Bürgern machen können. Ich glaube, wir müssen tatsächlich dann darüber nachdenken, wie wir, das, wie wir diesen Kosmos Schule neu organisieren. Ähm, wir können das nicht immer nur sozusagen von einer Haustür auf vor die andere schieben äh, und dann sagen, jetzt kümmere du dich mal drum, ähm, das äh, funktioniert nicht und wir müssen da irgendwie fair bleiben, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Jetzt brauchen wir noch zahlungsvolle
0: Abschlussworte.
1: Wie kommen wir jetzt auf der Nummer wieder raus? Ich...
0: Also <lacht> Ich glaube, wir, glaub, wir kommen da ganz gut raus, wir sind ja immer ein sehr optimistisches ja. Team gewesen. Ja. Ähm, deswegen, wir haben ja auch über so Hemmschuhe und über Probleme gesprochen, äh, die gibt es ja auch immer. Ähm, hm. Das heißt also, ähm, ich, ich, ich setze nach wie vor darauf, dass die Vernunft bei allen, die ähm, den Weg gehen und die ihn begleiten, auch politisch begleiten, äh, dazu führen wird, dass wir irgendwann zu Entscheidungen kommen, die ähm, uns äh, voranbringen. weil das ist das, was ich für entscheidend halte. Wir können nicht stehen bleiben. Die Vorstellung auch in einer alternden Gesellschaft, wir könnten sozusagen irgendwann mal eine Pause einlegen und wir könnten uns dann mal zurücklehnen und das alte Fernsehprogramm genießen, die ist, die ist abwegig. Und das Schöne ist, es ist eben weit weniger problematisch, schwierig, bedrängend, als man das so im ersten Augenblick manchmal meinen möchte, wenn man so mit Brillen und Apparaten und Kabeln konfrontiert wird und meint, es ist, man wird jetzt auf den Mund geschossen. Äh, nein, diese Technologien ähm, sind sehr, ähm, also sie ziehen einen sehr in ihren Bann, sie lösen nach wie vor Probleme, die äh, wir immer schon hatten und für die wir nie eine vernünftige Lösung finden konnten in der analogen Welt äh, und deswegen werden sie sich auch durchsetzen, auch in einer breiten ähm, Öffentlichkeit durchsetzen trotz aller Schwierigkeiten. Das ist so mein. Wie kurz zum Sonntag. So, dann würde ich sagen, ja,
1: gehen wir wieder was arbeiten. Ja,
2: dann ja, lass uns loslegen. Ja, mit <lacht> euch Stammtisch und ich am nichts nicht. Ja.